0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad. Bendiciones iglesia, ¿cómo están en esta mañana? Estamos súper contentos de poder estar en la casa de Dios. ¿No les emociona cada domingo cuando venimos a la iglesia, cuando nos juntamos? Cuando podemos realmente eh, presentarnos delante de la presencia de Dios. Que si bien está todo el tiempo con nosotros, sabemos que cuando nos congregamos, algo especial sucede. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Así que sean todos bienvenidos De los que están en casa. Esperamos que realmente esta experiencia pueda ser de mucha bendición para tu vida. Y que la palabra hable a tu corazón. ¿Sabes algo? Estoy súper feliz, por supuesto, de estar hoy compartiéndoles la palabra del Señor la predica en esa mañana y tengo tres razones por las que estoy emocionado primero porque es la primera vez que lo hago en Casa de Libertad es la primera vez que acá eh, tengo la oportunidad de poder predicar la palabra y quiero darle gloria al Señor y, y mucha gratitud por eso segundo eh, hoy es un día súper especial para la iglesia en todo el mundo eh, hoy se celebra 504 años de la reforma protestante y ahorita en un ratito voy a hablarte algo de eso pero hoy es un día súper especial para la iglesia en todo el mundo y me emociona poder predicar en un día tan especial como este pero en tercer lugar estoy súper emocionado porque creo que la palabra que hoy vamos a estudiar juntos tiene el potencial para transformar positivamente elevar tu relación con Dios a través de la palabra Así que hoy estoy súper, súper feliz de poder estar contigo y espero que el Señor entonces aquí nos pueda hablar al corazón con su palabra viva y eficaz. Pero antes, antes de ir al texto, quiero recordarte que estamos en una serie llamada Resistencia, ¿ok? Aquí estamos ya con un ambiente súper especial. La semana pasada tuvimos el aniversario 14 de Casa de Libertad y pudimos iniciar esta celebración con, una, con el estudio de una de las cartas más hermosas del Nuevo Testamento Es una carta llena de esperanza Es la carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica La primera de esas cartas Y hemos estado, eh, comenzamos la semana pasada Y vamos a seguir por cinco semanas más Estudiando esta preciosa carta eh, Es una carta maravillosa donde podemos ver a Pablo Elogiar la conducta y las acciones de la iglesia en Tesalónica Realmente una iglesia que estaba haciendo las cosas bien Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma estas líneas para elogiar entonces la conducta y las acciones de la iglesia. La semana pasada el pastor Francisco nos estaba hablando de los primeros elogios, nos habló de la obra de la fe de los tesalonicenses, el trabajo de amor que estaban teniendo y la constancia en la esperanza del regreso de Cristo. Así que estas cosas estaban presentes en la iglesia y el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Eso es digno de aplaudirles. Y el, y el apóstol entonces elogia junto a, a Silvano, a Timoteo, la iglesia en antesalónica. Eh, recibimos una estafeta. ¿Cuántos la recibieron la semana pasada? Algunos han preguntado, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Y sabes algo? Lo, lo mejor que puedes hacer... Es colocarlo en un lugar, en un lugar visible, en un lugar que siempre eh, en, en casa te encuentres con ella. ¿Por qué? Porque es un memorial del compromiso que hicimos juntos la semana pasada. Un compromiso que tiene mucho sentido en este arco de salida porque no, no celebrábamos llegar a una meta, sino que estamos comenzando una nueva carrera, un año más. Y hemos tomado ese testigo, esa estafeta para seguir corriendo esta carrera. Que Dios nos ha encomendado. Así que los que ya la engavetaron. sáquela de la gaveta. Por favor colóquela en un lugar visible. Sobre la chimenea. En la mesa de noche. Pero que puedas verla y recordar. Ah, yo hice un compromiso. Y yo voy a correr esta carrera con Cristo. Ahora más adelante. En la, en la carta a Tesalonicenses. Pablo eh, además de elogiar la iglesia. Él hace algo y es sumar. Sumar. Una lista de buenas acciones que le está pidiendo a la iglesia que asuma. Y, y por esto hemos llamado a esta serie resistencia. Te explico esto. Sabes, la iglesia estaba haciendo cosas buenas y hacer cosas buenas por Cristo es genial. ¿Cuántos dicen amén? Pero eh, Pablo suma en los últimos tres capítulos más acciones. Y los, las hace en una, en, con una palabra muy especial que es ruego. Le dice, les ruego que hagan esto. Y les ruego que hagan aquello. Y les ruego que hagan esto otro. ¿Y sabes algo? Es genial hacer cosas por Dios, es genial hacer más cosas por Dios, pero sostener todas esas buenas acciones durante el tiempo puede ser algo pesado. Puede ser algo que quizás nos lleve un día a cansarnos y a decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero ir, o hoy no quiero servir, hoy no quiero amar, hoy no quiero orar, hoy no quiero hacer esto. Y nuestra, nuestro anhelo en esta seria resistencia es animarte iglesia, animarte a resistir hasta el último de los días, animarte a que puedas seguir cada día asumiendo todas estas cosas que Dios nos ha encomendado para su gloria, para el servicio de la iglesia y por amor de su nombre. amén Así que de eso se trata resistencia y hoy vamos a estudiar un aspecto más en el que Dios nos llama a resistir. Y es algo que vamos a descubrir poco a poco durante, durante la palabra. Pero antes quiero, quiero contarte un poquito acerca de lo que hoy estamos celebrando en el mundo. Y es la reforma protestante. Levante su mano, ¿quiénes saben algo de esto? Algunos, veo que algunos no. Déjenme contarles rápidamente, es algo que nos emociona y que tiene una explicación sencilla pero que seguro va a hacer que nuestro corazón palpite más rápido hoy. Quiero contarte que los acontecimientos que dieron vida a la Reforma no solamente eh, surgieron para que se celebre un día al año un, un evento significativo en la historia de la Iglesia. Lo que pasó en la Reforma hace eco hasta hoy. La Iglesia que somos hoy es por el resultado de lo que pasó hace 504 años en tiempos de la Reforma. Para hablar de la Reforma tengo que hablarte... De su principal exponente y es Martín Lutero. No sé cuántos han escuchado de este, de este caballero Martín Lutero. Él era un, un monje agustino que se dedicó su vida. Se apasionó por el estudio de la palabra. De hecho obtuvo un doctorado en teología. No era simplemente alguien que le gustaba la, la onda religiosa de la iglesia. Y que estaba involucrado sino que realmente quiso estudiar a profundidad. La Palabra de Dios. Así que Martín Lutero estudió, se apasionó por las Escrituras. Y en ese estudio profundo de la Palabra se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que la iglesia estaba tristemente cometiendo algunos errores en su práctica. Que se estaban desligando de la forma en que Dios había revelado la iglesia primitiva. Y cómo se debía desenvolver. Eh, la iglesia en su vida práctica Y Martín Lutero empezó a ver esto Y dijo no, no, no Aquí hay que hacer algo No simplemente me voy a dar cuenta Yo tengo que protestar Por ahí viene el nombre Reforma protestante Y lo que hizo Lutero Fue estudiar a profundidad Toda esa teología Toda la doctrina Y escribió Las famosas 95 tesis de Lutero Eran 95 postulados 95 críticas Cuestionamientos a la iglesia que él había obtenido como fruto de su estudio profundo de las escrituras. Y conoce algo, no sé usted, pero a mí me sorprende el número. 95. O sea, no son dos o tres cosas. O cinco. O diez. 95 cosas que Martín Lutero vio. Yo necesito anunciar esto. ¿Y sabes qué hizo Lutero? Tomó esas 95 tesis, se fue a la catedral, a la abadía de Wittenberg... E hizo un acto que provocaba la discusión religiosa en su tiempo. Tomó las 95 tesis, el documento, lo llevó a la puerta de la iglesia y lo clavó en la puerta de la iglesia. Y estaba haciendo una convocatoria, aquí estoy colocando eso acá, hablemoslo, hablemos de esto. ¿Te puedes imaginar el revuelo que eso significó? Fue increíble. El revuelo que esto provocó al punto que por años hubo una discusión fuertísima acerca de esto. Y cuatro años después, en 1521, Lutero incluso fue excomulgado de la iglesia católica a causa de sus tesis. Porque él no se quería retractar y el Papa las rechazaba. Te decía hace un momento, la iglesia de hoy es lo que es por las convicciones que se generaron en la reforma, cosas como que Jesucristo es el único mediador, se protestó y se estableció, hoy creemos eso, ¿cuántos creen que Jesús es el único mediador? eso es fruto de lo que se protestó en la reforma, otra cosa, las únicas ordenanzas o sacramentos son el bautismo y la santa cena, no necesitamos otra lista de sacramentos, eso es fruto de la reforma, Cosas como que la Biblia es la única fuente de la palabra de Dios. Eso lo creemos, lo vivimos hoy. Y, te, y quiero que te enteres que eso surgió, esa convicción, en tiempos de la Reforma. Por eso este día es de fiesta para la iglesia. Hoy estamos celebrando el inicio de la iglesia o las convicciones de la iglesia como las tenemos hoy en día. Ahora, est- estudiamos esto, revisamos la historia de la Reforma. Y surge una pregunta, ¿qué motivó a Lutero y a algunos otros que participaron a protestar? ¿Qué motivó a este hombre a pararse en contra, en oposición a lo establecido? Arriesgando incluso su vida, arriesgando su, su ministerio, arriesgando lo que era. ¿Qué lo llevó a decir nada de eso me importa, yo necesito que esto se sepa? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a esa decisión? Y la respuesta es clara, una convicción firme de esto. La Biblia es la palabra de Dios. Y sabes, escuchamos esa frase desde que somos niños. En la escuela dominical o en, los, en, los, en, en las clases de niños, la Biblia es la palabra de Dios. Y, y eso está como una frase, como una bandera de la iglesia cristiana, pero siento que a veces no abrazamos Realmente esa verdad es lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando Lutero estudió las escrituras y y se encontró con toda esta realidad. Él reconociendo esta es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios revelada. Es lo que Dios quiere que hagamos. Él dijo aunque me cueste la vida. Yo necesito compartir esto. Yo necesito compartir esto. Hermano, ¿por qué están hablando de Lutero si estamos en resistencia primera a tesalonicenses? Porque el capítulo de hoy es que el Espíritu Santo es un espectáculo lo que él hace. Lo que él hace es increíble. Nosotros no lo planeamos, pero te vas a dar cuenta que el centro del mensaje del texto que vamos a ver hoy es esa convicción que tenía Lutero en su corazón. La Biblia es la palabra de Dios. Así que quiero que me acompañes, por favor, a la primera carta... De Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a tener un estudio en el capítulo 2 de esta carta. Y lo que anhelo en esta mañana es afirmar en tu corazón. Que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios. No son palabras de hombres. No es simplemente unas lindas historias o poemas que hombres escribieron. Es la palabra de Dios. Y quiero que eso se grabe en tu corazón. Porque mi anhelo es que te apasiones por la palabra que sea tu pasión, que realmente arda en tu corazón el hecho de que la anhelas y la buscas cada día. Quiero además provocar en ti que quieras que la palabra actúe en tu vida, no solamente que la leas, no solo conocimiento, sino que salgas de aquí. Yo quiero leer la Biblia porque sé que en ella hay el potencial para transformarme y hacerme mejor. Y anhelo que salgas convencido de que es la palabra de Dios Para que puedas ver a partir de hoy sus efectos en ti. Así que quiero darte un principio antes de ir al texto. Un principio que nos nos va a acompañar en toda esta palabra, en toda esta prédica, y es este. La manera en el que recibimos la palabra determinará el efecto que produce en nuestras vidas. Voy a repetir esto. La manera en que recibimos la palabra determinará el efecto que produce en nuestras vidas. En el caso de Lutero, él la recibió como la santa y poderosa, verídica palabra de Dios. Así que el efecto en su vida fue protestar para cambiar el esquema religioso y provocar una iglesia más sana. La forma en que recibes la palabra determinará el efecto que causa en tu vida. Amén, amén, ¿lo crees? Aleluya, así que quiero mostrarte dos maneras en las que puedes recibir la palabra de Dios Dos maneras en las que puedes recibir la palabra de Dios Quiero que partamos de esta premisa, vamos a hablar de la palabra de Dios Pero hay dos formas en que puedes recibirla La primera de ellas es que aunque siendo palabra de Dios Puedes recibirla como si fueran palabras de hombres Repito, aunque es la palabra de Dios Puede que la recibas como si fueran palabras de hombres Vamos a la palabra del Señor. Vamos a los versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es interesantísimo que Pablo comience este capítulo diciendo, "Ustedes saben. Ustedes mismos sabéis que nuestra visita entre vosotros no fue en vano." Y esto nos recuerda que ya Pablo había visitado la iglesia en Tesalónica. De hecho, Pablo estuvo en los inicios de la iglesia en Tesalónica. Él estuvo allá, Hechos 17 nos habla acerca de el tiempo en el que Pablo estuvo en Tesalónica con su equipo fundando, plantando esta iglesia. Y en Hechos 17, donde se registra todo el acontecimiento en Tesalónica, nosotros vamos a encontrar algo interesante. Y es que hay dos tipos de personas que se destacaron o se revelaron en este en tiempo de plantación de la iglesia. En primer lugar, en Hechos 17 nos habla de que hubo un grupo que creyó a la palabra. Y ese grupo estaba con, con, constituido de tres tipos de personas. Algunos judíos de la sinagoga que creyeron. dice que muchos gentiles, muchos griegos... Y no pocas mujeres nobles. Es decir, hubo un grupo de judíos, griegos y mujeres, se dice allí, que eran nobles. Que creyeron que la predicación de Pablo, Timoteo, Silvano y todo el equipo era la palabra de Dios. Lo creyeron. Y son los que luego constituyen la iglesia en Tesalónica. Pero también en Hechos 17, dice que otro grupo se mostró. Y fueron los judíos, judíos, que no creyeron. Y dice Hechos 17 que tenían celos de Pablo y su equipo. Entonces tenemos dos grupos, los que creyeron, que es la palabra, y los judíos que no creyeron. En este, y y lo, que, lo que me sorprende es que el segundo grupo, los que no creyeron, escucharon un mensaje diferente. Escucharon el mismo mensaje. Todos escucharon el mismo mensaje. Sin embargo, unos creyeron y otros no creyeron. Y esta gran oposición que se se levanta en este tiempo es un gran revuelo que se se gesta en en Tesalónica a causa de la predicación de Pablo. Acabamos de leer esto, acabamos de de leer a Pablo diciendo a los tesalonicenses, nuestra visita no fue en vano aunque estuvimos en medio de gran oposición. Y esto nos está hablando de lo que Pablo vivió en Tesalónica después de predicar. Usted puede leer luego el capítulo en su casa, pero quiero resumirte esto. En Hechos 17 cuenta que los judíos que no creyeron, el segundo grupo, los que no creyeron, buscaron a hombres alborotadores, buscaron a hombres malos. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una revuelta aquí en la ciudad, porque a esta gente hay que echarla, a esta gente hay que echarla. Ellos están trastornando el mundo y han venido también aquí. Así que vamos a hacer algo para... Echarlos, buscaron a hombres malos E hicieron tal turba Que hicieron literalmente huir A Pablo y a su equipo De Tesalónica Ahora quiero que no te despegues de esta idea, escúchame bien Los judíos Que alborotaron Asistían A la sinagoga O sea, eran gente que en la expresión moderna Sería gente de iglesia, estás conmigo Ellos eran Eran judíos de la sinagoga Y ellos observaban la ley de Moisés. Ellos leían el Pentateuco. Los escritos a los profetas. Eran gente religiosa, gente de iglesia. Pero cuando recibieron la palabra que Pablo predicó. No la reconocieron como de Dios. Así que se opusieron a ella. Y esto a mí me alarma. Me pone en alerta. Porque me me revela que no necesariamente el hecho de que estemos en la iglesia implica que nuestro corazón esté alineado a la palabra de Dios. Puede que en ocasiones recibamos palabra y sea palabra de Dios, pero nuestro corazón torcido la recibe como una palabra humana y nuestra reacción natural por, por naturaleza pecaminosa es oponernos, oponernos a ella. Podemos estar en la iglesia, podemos buscar de Dios. Pero cuando recibimos un mensaje y lo recibimos como palabras humanas, nuestra naturaleza caída va a responder con oposición. Así que estamos estudiando en este momento la primera forma en la que podemos recibir la palabra de Dios. Y es que, no, no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Es palabra de hombres. Y cuando eso pasa, tristemente, la oposición que nuestro corazón presenta frente a la palabra se puede manifestar de muchas formas. ¿Quieres aprender algo? Vamos a aprender. Vamos a leer los versículos 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fíjate que en estos versículos Pablo evidentemente está haciendo una defensa a su predicación. Él comenzó el capítulo diciendo, hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue en vano. Aunque estuvimos ahí con gran oposición. Y empieza del versículo 3 al versículo 6 a presentar una defensa de lo que ellos predicaron. Y en esta defensa encuentro al menos seis cuestionamientos que evidentemente los que no creían estaban haciendo sobre lo que que Pablo predicaba. Al parecer las voces de los que no habían creído estaban bien subidas de volumen y estaban afectando a la iglesia. Al punto que Pablo se vio en la necesidad de escribir a la iglesia diciendo cuidado con lo que están escuchando acerca de nuestro mensaje. Quiero decirles seis cosas acerca de mi mensaje. Y empieza a dar esta defensa. Ahora esta defensa lo que nos va a revelar. Son las seis formas en las que nos podemos oponer a la palabra de Dios. Cuando consideramos que solo es palabra humana. En primer lugar Pablo afirma. La predicación fue sin error. Fue sin error. Y es que escucha esto iglesia. Si nosotros creemos que la palabra que estamos escuchando solo es humana, vamos a cuestionar su perfección. En Tesalónica, los que no creían, estaban cuestionando la perfección de la palabra que Pablo y su equipo había predicado. Así que Pablo tiene que decir, hey, recuerden, nuestra predicación fue sin error. Cuando nosotros recibimos una palabra como si fuera de hombres, vamos a cuestionar su perfección y vamos a decir cosas como, estás equivocado. Eso no es así. Él, él no entiende lo que está predicando. Esa, no, eso no es. Así no es. Y quizás estamos recibiendo una palabra de Dios. Pero como no creemos que es de Dios. sino humana. La cuestionamos. Y decimos. No, no. Eso, eso no. Eso no es correcto. ¿Estás conmigo? Es una de las formas en las que podemos oponernos. A una palabra de Dios. Porque la consideramos humana. Sigue diciendo Pablo. Que la predicación fue sin impureza. Sin impureza. Y es que algunos estaban cuestionando su predicación y estaban diciendo que su palabra tenía una intención cuestionable. Y Pablo dice, no, nuestras intenciones no tienen que cuestionarlas. No tenemos malas intenciones. Nuestra predicación fue sin impureza. Cuando, cuando recibimos una palabra y pensamos que es humana, vamos a cuestionar su intención. Y vamos a decir cosas como, eh, él está diciendo eso porque algo está buscando. ¿Sí? ¿Sí? Algo está buscando, esa palabra. Eh, algo, algo se trae, por eso está manipulándola. Tiene una intención. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Alguien dirá: Saber lo que hay en su corazón, ¿no? Saber por qué está diciendo eso. Y nos ponemos en modo sospecha. Y, y nada lo recibimos, nada, nada lo recibimos con agrado. Porque, ¿sabes algo? Aunque es palabra de Dios, la estamos recibiendo como de hombres. Y la palabra de los hombres es cuestionable. Claro que es cuestionable. Si recibimos la palabra de Dios como si viniera de un un corazón humano, la vamos a cuestionar. Y vamos a cuestionar su perfección, número uno. Y vamos a cuestionar su intención. Es lo que Pablo dice, era sin impureza. Pero luego Pablo sigue, son son seis. y, Y Pablo dice, la predicación que hicimos fue sin engaño. Sin engaño, sin engaño Y es que cuando recibimos la palabra de Dios Como si fueran palabras humanas Vamos a cuestionar su veracidad Vamos a cuestionar que lo que se está predicando es cierto Y vamos a decir cosas como Está manipulando la palabra Eso no es lo que realmente significa eso Y es interesante porque Porque Pablo está aquí haciendo Una defensa de su predicación No para su propia gloria Pablo no está defendiendo su mensaje Sino el mensaje que se le ha dado es la palabra de Dios la que Pablo está defendiendo. Y es Nosotros hemos predicado el Evangelio, la palabra de Dios. Y lo hemos predicado sin errores, sin malas intenciones, sin impureza y sin engaño. Sin engaño. No sé si te das cuenta cómo los que no creían estaban cuestionando y contaminando a la iglesia en ese sentido. Lo que estaban diciendo literalmente es peligrosísimo. Lo que estaban diciendo es, lo que te están predicando no es palabra de Dios, ni le prestes atención. Y quizás Dios quiere que, que quiere hablar a tu corazón, pero tú te pones en la posición opositora. opositora. Ahora, en, en, este, en este versículo que leímos, eh, decía, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Y hay un punto extra que yo quiero, que yo quiero rescatar acá, un paréntesis y, y que quiero hablar a tu corazón en esta mañana y espero que lo puedas recibir de parte de Dios. Y es que en esta porción Pablo afirma dos cosas. Número uno, fuimos aprobados por Dios. Esta aprobación venía porque estaban predicando el Evangelio, el Evangelio. Y cuando tú predicas el Evangelio Dios te va a apoyar y Dios te va a aprobar. Y Dios va a hacer que ese evangelio que, que también Pablo escribió a los romanos es poderoso para traer salvación. Es poder de Dios para todo aquel que cree. Ese evangelio Dios te va a probar y te va a apoyar para que lo hagas. Pero algo más que dice el texto es que la predicación de Pablo y su equipo no era para agradar a los hombres sino a Dios. Para agradar no era para agradar a los hombres sino a Dios. Y te pregunto en esta mañana. ¿Cuánto te esfuerzas en agradar a los hombres que olvidas lo que agrada a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas intentando agradar a tu círculo para ser aprobado, para que no te rechacen, para encajar, y te olvidas de que lo más importante es agradar a Dios? ¿Sabes algo? A veces podemos estar dedicando tiempo y esfuerzo En esta prisión esclavizante de agradar a los hombres. Y podemos estar endeudándonos, siendo hipócritas. Tristemente pisoteando nuestra identidad en Cristo solo por agradar a los hombres. Y sabes, Pablo estaba predicando el Evangelio. Y el Evangelio es un mensaje que aunque nosotros hemos abrazado la gracia de ese mensaje. Es un mensaje que es impactante al corazón de muchos. Y que puede ser pesado para muchos. Es un mensaje que te dice. Eres pecador. Necesitas arrepentirte. Si no lo haces. Tu fin es condenación. Y y ese mensaje. A muchos les puede parecer tan pesado. que, Que predicadores. Que buscan agradar a los hombres antes que a Dios. Quieren suavizarlo. Y quieren manipularlo y modificarlo un poquito para no desagradar. Pablo dice, ¿saben qué? Nosotros no predicamos con engaño. Nosotros predicamos lo que es la verdad, la revelación del misterio que había estado oculto por generaciones, pero que ahora ha sido revelado para ustedes. La justicia por medio de la fe en Cristo Jesús. Necesitas arrepentirte. Necesitas saber que eres un pecador, que estás dañado, que estás caído. Que mereces condenación e infierno. Pero bendito sea Dios. Que por amor. Aleluya. Que por amor. Envió a su hijo a la cruz. Para pagar el precio por nuestros pecados. Redimirnos. Y darnos vida eterna. Amén. Y Pablo tenía que predicar. Aunque fuera un mensaje pesado. Él no estaba buscando agradar a los hombres. Sino a Dios. Porque él sabía que en medio de ese mensaje. Dios iba a salvar a los suyos. Y es un mensaje que podemos aplicar a nuestra vida diaria. A veces estamos cambiando nuestra identidad en Cristo para agradar a los hombres. Cuando nuestro principal interés debería ser estar agradando al Dios Todopoderoso que dio todo por nosotros. Y que merece toda gloria y alabanza. Amén. A Él sea toda adoración. Así que cuidado con con esa prisión esclavizante de, de deudas, compras, hipocresía, mentira, chisme. Simplemente por agradar a hombres. Cuando lo primero que deberías hacer. Y buscar es agradar a Dios. Ahora, te dije que eran seis cuestionamientos. Número cuatro. Pablo dice, la predicación fue sin palabras lisonjeras. ¿Y qué es eso lisonjeras? Una palabra lisonjera es una adulación para obtener algo. Y Pablo estaba diciendo, mira, nosotros no predicamos con palabras lisonjeras. Pero lo est- estaban cuestionándolo. Y cuando nosotros pensamos que la palabra viene solo de hombres y no de Dios, lo que vamos a hacer es que vamos a cuestionarla y vamos a decir cosas como, solo quiere endulzarnos para sacarnos algo. ¿Sí? ¿Alguien sabe que estoy hablando? No sé si me alegra que sepa bien eso. Pero cuando pensamos que viene de Dios, vamos a cuestionar literalmente su sinceridad. Y vamos a pensar que sus palabras bonitas son para endulzarnos y sacar un provecho. Quizás podemos decir, ese es un un adulador, o ni él mismo se cree lo que nos está diciendo. Pero Pablo está diciendo, nuestras palabras, nuestra predicación fue sin palabras lisonjeras. No estábamos aquí para agradarlos a ustedes, para sacarles algún provecho. Y esto nos lleva al quinto cuestionamiento. Pablo dice, mi predicación, nuestra predicación fue sin avaricia. Sin avaricia. Y es que cuando recibimos una palabra de Dios como si fuera humana, vamos también a cuestionar los deseos que trae esa predicación. Y vamos a decir cosas como, lo que quiere es una ofrenda. Él vino porque quiere ofrenda. Él dijo que sí a la invitación porque quiere llevarse algo. Y Pablo dice, no, 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 nuestra predicación fue sin avaricia. No nos estamos esforzando para que nos reconozcan. No nos, no nos esforzamos, no les dimos nuestra vida para que se nos reconociera y nos dieran algo a cambio. Lo hicimos porque es nuestro llamado. Porque estoy obligado, porque soy preso de mi conciencia y del llamado que Dios me ha hecho. Pablo dijo, yo he renunciado a todo, todo lo considero basura, porque he abrazado el llamamiento de Cristo en mi vida. Y es predicar a los gentiles esta justicia por la fe. Sexto cuestionamiento. La predicación, dice Pablo, nuestra predicación fue sin búsqueda de vana gloria. El texto literalmente... Dice así, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser o carga como apóstoles de Cristo. Así que Pablo está diciendo, sabe que nuestra predicación fue sin búsqueda de
1: gloria humana.
0: No les predicamos para que dijeran, oh el apóstol Pablo, qué palabra, mira qué unción, qué poder. Wow, Pablo es... ¡Pablo! ¡Y con ustedes! No, Pablo no estaba buscando eso. Pero cuando recibimos una palabra de Dios como si fuera de hombre, vamos a cuestionar también esto, el corazón del predicador pensando que el propósito es una gloria humana. Y vamos a decir, es un altivo. Es un altivo. Solo quiere aplausos. ¿Sabes algo? Quizás yo tristemente he visto esto. He visto cómo gente es realmente eh, se rinde a Dios y es usada por Dios. Y se entrega en su ministerio y lo hace bien. Y otros empiezan a cuestionar el propósito. Y dicen, lo que busca es aplausos. Por eso es que habla así. Y por eso dice esto, porque está buscando gloria. Pablo está diciendo, está diciendo no, no hicimos esto. Y en definitiva, lo que quiero decirte es que cuando recibimos la palabra... Como si fuera de hombres. Vamos a cuestionarlo todo. Cuando venimos a la iglesia. Con la actitud. De que lo que vamos a recibir. Es una palabra humana. Entonces nos vamos a cuestionarlo todo. Y quizás la palabra es buena. Es poderosa. Es útil. Porque de hecho lo es. Así lo dice la escritura. En la segunda carta de Timoteo. Capítulo 3. Dice toda la escritura es. Inspirada por Dios. Y útil. Útil. Y la palabra es útil, es una bendición, pero cuando no estamos enfocados en la palabra, cuando no sé por qué nuestra mente baja el switch y dice no es palabra de Dios, estoy escuchando un hombre y nada más, esa palabra queda infructuosa porque mi corazón está en oposición y empezó a cuestionar su veracidad, su su pureza, sus intenciones, todo lo cuestionamos. ¿Y qué pasa? Que tristemente invertimos tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios y nos vamos iguales. Porque no permitimos que la palabra hiciera el efecto que ha de hacer en nuestros corazones. El efecto depende de ti. El efecto depende de la forma en que recibes. Y ojo, 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 ojo con esto. Hacemos bien en juzgar si la palabra que estamos recibiendo es o no de Dios. Hacemos bien. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Berea en Hechos también. Que Pablo, Pablo les predicaba y qué hacían después de escuchar a Pablo iban a las escrituras a ver si lo que Pablo les había dicho era cierto o sea hacemos bien hacer esa tarea hacemos bien pero si después de hacer esa tarea reconocemos que la palabra es de Dios por favor no actúes como si viniera de hombres ¿Eh? no actúes como si viniera de hombres si es palabra de Dios abrázala apasionate obedécela Con todo tu ser, cada día de tu vida. ¿Por qué? Principio que vimos al al inicio y te lo voy a repetir. Porque la manera en que recibes la palabra determinará el efecto que produce en tu vida. Si la recibes así en oposición, no no es es palabra humana, no, 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 eso no va a causar efecto. Si la recibes como palabra de Dios, va a causar efecto. Si la recibes como de hombres, no la dejarás hacer aquello. Para lo que fue revelado. Ahora. Tan lindo es nuestro Dios. Tan hermoso es nuestro Padre. Que en las siguientes líneas. Nos va a dar. Una buenísima. Buenísima pauta. Para ayudarnos a discernir. Si el que nos está predicando. Está compartiendo verdaderamente palabra de Dios. Vamos a leerlo. versículos 7 al 12. Antes. Antes. Terminando estos cuestionamientos, Pablo dice, antes fuimos tiernos con vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Eso es para los que decían que era por avaricia. Os predicamos ¿qué? El Evangelio y no otra cosa. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y y hermanos amados, lo que Pablo está diciendo en esta porción es, por sus frutos los conoceréis. Sabes, si tienes dudas, si la palabra es humana o o es una palabra de Dios, si tienes dudas de las intenciones del predicador, si tienes dudas del hombre, recuerda ese principio, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo puede dar buen fruto. Por sus frutos, los conoceréis. Y Pablo entonces aquí hace una exposición de de su comportamiento y el de su equipo en la iglesia de Tesalónica. Te lo voy a listar por si te perdiste en la lectura. El Pablo les dice, fuimos tiernos. Aquí hay amabilidad, que hay fruto del Espíritu. Quisimos entregarles hasta nuestras vidas, no estábamos demandando sino sirviendo. Somos siervos Servimos con trabajo Dice en el texto Y fatiga Para no serles gravosos Una carga No estábamos buscando nada No queríamos ser una carga para ustedes Sigue diciendo Les predicamos el evangelio O sea no vinimos aquí con otra predicación No contaminamos el mensaje No les predicamos nada extra Sino a Cristo En la cruz Y en su resurrección Para salvación nos comportamos, y me encanta, porque habla de tres, tres adjetivos que son contundentes. Dice, nos comportamos de forma santa, justa e irreprensible. Les animamos cuando estaban decaídos. Les consolamos cuando estaban decaídos. Y les enseñamos a vivir como es digno de Dios. Pablo está diciendo, si se conoce al árbol por sus frutos, aquí están nuestros frutos. Nos comportamos de forma santa y reprensible, les predicamos el evangelio, fuimos tiernos, nos esforzamos para no serles una carga, les servimos, les amamos, quisimos darle nuestras propias vidas. Hey, ¿por qué? ¿Por qué llegar a ese terreno peligroso de cuestionar limitando la palabra que Dios quiere darte? Cuando lo que evidentemente está presente es a hombres fieles que están ministrando la santa palabra de Dios. Recibela como lo que es la palabra. La palabra de Dios. Sin duda, nuestra intención no es hacer culto al hombre. Escúchame esto. No estamos aquí diciendo, wow, que, que, es que Pablo sí, sí. Lo que Pablo diga. No estamos haciendo culto al hombre. Porque el corazón es engañoso. Y podemos tener un concepto piadoso cuando quizás hay cosas que no, son, no lo son tanto. ¿Cierto? No estamos haciendo culto al hombre. Pero si el hombre está dando frutos de piedad. Entonces tenemos un aval para escuchar las palabras entendiendo que Dios está allí, que Dios está allí. Y por supuesto que requerimos discernimiento y eso va a requerir que tú seas responsable con tu estudio personal de las escrituras para ver si lo que este hombre está diciendo es cierto. Pero si no encuentras cuestionamientos, si no encuentras un fruto carnal, sino que hay frutos de piedad, ¿por qué te opones? ¿Por qué te pones en la posición del que yo sé más, no recibo, es avaricioso, quiere ofrenda, malas intenciones? ¡No! Escucha la palabra, abrázala y vívela en el nombre de Jesús. Ahora, en este mensaje te, te, te he querido mostrar dos formas en las que se recibe la palabra de Dios. Partimos en esa premisa. Estamos hablando de la palabra de Dios. Pero hay quien la recibe como si fuera palabra humana. Sin embargo, hay quien la recibe como lo que es la palabra de Dios. Y es la segunda forma en que recibimos la palabra. Te dije que habían dos grupos en Tesalónica. Los que no creyeron, judíos. Ya vimos todas sus características, cómo cuestionaban, cómo no creían, alborotaron porque no consideraban que era palabra de Dios. ¿Pero cuál era el otro grupo? Algunos judíos, griegos y mujeres piadosas, no pocas, que sí habían creído. ¿Cómo recibieron ellos la predicación? Mire lo que dice el texto en el versículo 13. Agárrese de la silla porque esto va a emocionarte. Por lo cual también nosotros. Sin cesar. Ahora Pablo le habla a la iglesia. Sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios. Que oíste de nosotros. La recibiste no como palabras de hombres. Sino según es en verdad. La palabra de Dios la cual actúa en vosotros, los creyentes. Aquí Pablo hace eh, una diferencia clarísima entre los grupos. Ustedes, en cambio, nosotros nos provoca dar gracias a Dios por ustedes. Porque cuando recibieron la palabra de Dios, que nosotros le predicamos, no la recibieron como palabras humanas, sino como lo que es la palabra de Dios. ¿Sabías que esa es la base para la cual enseñamos desde a los chicos La Biblia es la palabra de Dios. Es porque eso es lo que es. Eso es. Eso es. Es la palabra de Dios. Amén. Ahora, esta es la segunda oración de acción de gracias que Pablo hace. La primera fue la semana pasada nos predicaba Francisco. Pero esta es la segunda acción de gracias clarísima que vemos en el texto. Y Pablo da gracias a Dios porque ellos no recibieron la palabra como de hombres. Es decir, cuestionable, sin impacto. Cuando la palabra viene de hombres, usted puede decidir si obedece o no. Pero ellos en cambio dijeron, no, esa es la palabra de Dios. Lo que nos están predicando es la palabra. Así que, vamos a responder a la palabra. ¿Cómo se responde a la palabra? Bueno, la palabra impacta nuestra forma de pensar. Yo tenía esta forma de pensar, pero después de haber escuchado esto. Uf, no, 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 cambió. La palabra de Dios impacta tu forma de hablar. Cosas como ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Cuando tú abrazas eso como la palabra de Dios, como un un dictamen del rey, está sellado por su anillo. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Y cuál es una palabra corrompida? A veces la limitamos a groserías. ¿Pero sabes algo? Una palabra corrompida o corrupta es la que viene de un corazón corrupto. Una mentira, un chisme, una gritería, una ofensa. Son palabras corrompidas. Dice que no salgan de tu boca. No salgan de tu boca. Cuando tú abrazas esa palabra de Dios Te cambia la forma de hablar Sea agradecido Bendice en vez de maldecir Cuando abrazas la palabra de Dios Cambia tu forma de hablar Impacta tus convicciones Es que yo creía esto Pero ahora entiendo que era ciego y ahora veo Porque yo antes creía esto Pero es que después de haber escuchado esa palabra Me di cuenta que no era así Yo estoy firme en esto Amén La palabra de Dios impacta tus motivaciones Antes quizás tenías en tu corazón Motivaciones o cosas ocultas Que te llevaban a hacer cosas que no eran muy apropiadas pero, Pero cuando te encontraste Y recibiste la palabra Cambiaron tus motivaciones Ahora tú vives para darle gloria a Dios Y todo lo que haces lo haces Para que su nombre sea exaltado Y conocido en todo lugar Para que Él sea glorificado y cuando vienen y te felicitan Antes buscabas la felicitación y, yo, ah, y, y, y caminabas así como que no quieres pisar el suelo Pero ahora cada vez que alguien Quiere darte una palabra bendición Dices la gloria sea a Dios que me dio vida Me dio fuerza, me dio talento Y todo se lo debo a Él Amén, Amén. La palabra de Dios impacta tus acciones Y aquí hablan todo lo que nos, nos queda Aquí cabe todo lo demás Todo lo que hagas Es impactado por la palabra de Dios. El texto entonces termina. Termina hablándonos de los frutos o consecuencias de recibir la palabra. Porque son dos grupos. Son dos formas de recibir la palabra de Dios. ¿Cómo? Número uno. Como si viniera de hombres. Número dos. Como lo que es la palabra de Dios. Y termina entonces Pablo esta porción diciendo. ¿Cuáles son los resultados de recibir la palabra como de parte de Dios? Versículos 14 al 16. Dice. Por lo cual. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Cuando usted se afirma en la palabra de Dios y usted recibe la palabra como lo que es, palabra de Dios. Eso es es demasiado grande como para ignorarla. Cuando lo recibes como una palabra de Dios, el resultado es que se van a afirmar tus convicciones, aunque eso te lleve a terrenos peligrosos o que te cuesten. Repito, eso te va a afirmar tus convicciones, aunque eso te lleve a terrenos peligrosos o que te cuesten. Al recibir el Evangelio, los tesalonicenses no retrocedieron a pesar de la persecución que su fe había provocado en ellos. Dice Pablo, ustedes recibieron como gentiles de su propia nación lo mismo que los judíos que padecieron por la persecución a nosotros que hemos predicado a Cristo. Y ustedes no han retrocedido no retrocedieron. ¿Y cómo fue que se mantuvieron tan firmes? Porque en su corazón hubo una convicción. Lo que hemos recibido es la palabra de Dios. ¿Cómo voy a retroceder? Aunque me cueste la vida. Al iniciar el mensaje. Te hablé de Lutero y la reforma. ¿Ya se te olvidó? No, no. Sí, sí. Ok. Ok. Dijimos que su estudio personal de las escrituras lo llevó a una convicción. Es la palabra de de Dios y lo llevó a reconocer que era la palabra ahora cuando esto pasa no puedes ignorarlo en el año de 1521 después de cuatro años de haber clavado las tesis él es convocado a una asamblea que se llamó la dieta de Worms y en ese lugar lo invitaron a comparecer pero el objetivo principal era hacerlo retroceder, retractarse de lo que había dicho retráctate de tus tesis Retráctate Ahora ¿Cómo lo iba a hacer? No era palabra humana Lo que él estaba predicando Era la palabra de Dios Y en ese día Martín Lutero Pronuncia unas palabras Que hoy anhelo Puedan ser un ejemplo Para la respuesta Que tú y yo deberíamos dar Cuando se cuestiona lo que hemos creído ¿Quieres ver lo que Lutero dijo? Escucha esto, a menos, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada. Reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia Que Dios me ayude, amén Oh hermano, te lo dijo, ¿saben qué? No me voy a retractar, porque a menos que sea por la palabra O por razones obvias, yo me voy a mantener firme Mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios Mi conciencia está prisionera del. Esto hermano, esto, esto hay que compartirlo eso debería ser nuestra, nuestra forma de vivir, nuestra fe. ¿Sabes qué? Mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios. Yo todos los días la leo, la consumo, la vivo. Cuando recibes la palabra como lo que es la palabra de Dios, ella te va a provocar un efecto poderoso. Te va a dar firmeza para vivir en medio de problemas. Te va a avivar el fuego en tu interior por Dios y su obra. Te va a guiar a toda verdad y te va a dar paz. Yo creo firmemente, creo firmemente que este auditorio está está lleno de personas que aman a Dios. Está lleno de de, de personas que aman su palabra. Está lleno de gente que está apasionada por la verdad. Pero quizás, 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 y tal vez me equivoco, espero equivocarme. Pero quizás, por alguna razón, la pasión por la palabra se ha perdido. Quizás nos hemos actuado como si fueran palabras de hombres y lo que hacemos es cuestionarla. Cada día, cuestionarla, poner peros, ponernos oposición. Y a veces no, ni nos damos cuenta. A veces ni nos damos cuenta, pero lo que estamos viviendo es que la palabra ya no causa el mismo efecto que antes. No sé con qué corazón estoy hablando hoy. Pero quizás has entrado en esa dinámica que aunque escuchas... Aunque lees Aunque meditas parece que no causa efecto Y quizás es porque en tu corazón Has presentado una oposición A nivel espiritual quizás Ante esa palabra Y la estás cuestionando porque Has olvidado lo que es Así lo decía Pablo Lo que es la palabra de Dios Quizás la Has perdido tu interés por la palabra Quizás has dejado de leerla No sé cómo está tu dinámica de lectura en la semana Quizás has dejado de leer la palabra No es tan importante Quizás has dejado de meditar en la palabra Quizás Te has conformado con el bocado dominical Quizás te has conformado con Y este bocado es delicioso Venimos acá y recibimos la palabra Y es delicioso Yo sé que es delicioso Yo disfruto pero quizás te has conformado con el bocado dominical Pero nadie vive con un bocado a la semana Y Quizás te has conformado con eso Con un bocado O quizás Para los más jóvenes y prácticos Quizás ya la eliminaste de tus apps Porque se te acabó el espacio Y necesitas descargar una aplicación que te interesa más Al inicio del texto De Tesalonicenses Pasé por alto una palabra Intencionalmente que quería destacar al final Pablo dice Vosotros sabéis hermanos Que nuestra visita No resultó Vana No fue en vano ¿Qué significa vano? No fue sin efecto, no no fue sin propósito Hoy Quiero afirmar Que afirmemos en nuestro corazón esto No voy a permitir que la palabra Sea vana en mi vida No voy a permitir que sea vana ¿Y por qué Pablo estaba diciendo Que no fue vana? Porque ellos la recibieron Versículo 13 Como lo que es La palabra de Dios Y la abrazaron al punto Que cambió sus vidas Entonces no fue vana Yo quiero que te vayas hoy Con eso en tu corazón No voy a permitir Que la palabra de Dios Sea vana en mi vida A los que están en casa Queremos decirles Necesitas afirmar en tu corazón, la palabra que recibo no será en vano. La voy a abrazar, la voy a vivir, producirá efecto en mí. No me voy a permitir que sea en vano. Hagamos un compromiso de volver a disfrutarla a diario. Hagamos un compromiso de devolverle la importancia a nuestra vida. Hagamos un compromiso de vivir por ella aunque nos cueste. Tomemos decisiones prácticas hoy, hoy, 31 de octubre, día de la reforma. Es un buen día para que no se nos olvide. Tomemos hoy decisiones prácticas por la palabra. ¿Qué pasaría si a partir de mañana pasas 20 o 30 minutos todos los días en la palabra? Invertimos 20 minutos en nuestro workout Invertimos 20 minutos o Invertimos una hora en la serie que nos gusta Invertimos una hora en tantas cosas ¿Por qué no inviertes 20 o 30 minutos todos los días en leer la palabra a partir de mañana? Y ve qué efecto causa en ti ¿Qué pasaría si empiezas a memorizar textos Y empiezas a compartirlos con otros? ¿Qué pasaría si lo que abunda en tu boca sea la palabra de Dios y no las quejas? ¿O el miedo? ¿O el chisme o la mentira? ¿Qué pasaría si cada vez que recibes una palabra la conviertes en una acción? ¿Qué pasaría si dejas de vivir la palabra como que, ay, qué lindo, qué lindo consejo? No, empiezo a vivirlo. Empiezo a vivirlo. ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué pasaría si renuncias a la idea de que es un libro aburrido, misterioso, complicado, irrelevante? Y empiezas a considerarlo como lo que es, la palabra de Dios. Volvamos a apasionarnos por la palabra. Y recuerda, la manera en que recibes la palabra determinará el efecto que produce en tu vida. Recibela como la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Y te damos, Señor, a ti gloria y honor, porque sabemos que la has revelado para nuestro beneficio. No queremos recibirla más como palabras de hombres, sino como lo que es la santa palabra de Dios. Te vamos a dar gloria al vivirla, al amarla, al obedecerla. A ti sea todo el honor, Señor. Te lo damos con todo nuestro corazón. La gloria a ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un podcast de Casa de Libertad.